0: Hey Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast Folge. Das Thema der heutigen Episode wird sein Gebunden sein Teil 17. Ja, heute möchte ich mich mal der Frage der Meditation widmen. Steigen wir am besten auch direkt rein in das Thema. Also, heutzutage ist Meditation ja schon ein Trendthema geworden und ich finde, wir sollten damit beginnen, dass wir uns nicht damit beschäftigen, was die richtige Art der Meditation ist, ja, weil es gibt ja mittlerweile unzählige Meditationsschulen und Techniken, Systeme, die dir es beibringen, ja, wir sollten uns lieber mit der Frage beschäftigen, was Meditation eigentlich ist, also, wenn wir die bekannten Methoden der Meditation verwenden, es gibt sie ja in allen Bereichen, buddhistische Meditation, christliche Meditation, selbst im Islam gibt es Praktiken der ähm, Meditation, bei den Sufis beispielsweise, also wenn du all die unterschiedlichen Meditationsschulen dir anschaust, die Techniken, die bereits ähm, zur Verfügung stehen, und du nimmst daran teil, ja, du lernst die Methoden, die Atemtechniken etc., dann bewegst du dich wieder nur innerhalb der bekannten Tradition. Das ist, was ich auch schon angedeutet habe mit dem Wissen. Wir wiederholen immer nur das Wissen der Vergangenheit. So ist es auch mit der Meditation, ja, dass wir uns dann nur innerhalb der Tradition wieder bewegen, wenn wir uns einer dieser Schulen anschließen, ja. Und wenn wir dann dreimal drei am Tag beispielsweise ähm, routiniert meditieren, unsere Atemtechniken machen, irgendwelche Mantras aufsagen oder was auch immer, dann trainieren wir damit unseren Verstand, mechanisch zu werden, ja, also wir tun das irgendwie, weil es unser Leben erleichtern soll, aber eigentlich wird unser Verstand dadurch mechanisch, weil wir halt immer wieder dasselbe tun, es ähm, trainieren und einüben und das wird ja als großer Fortschritt betrachtet, aber eigentlich wird dein Geist dadurch stumpf, weil du dann immer und immer wieder in deinen Routinen erstickst, ja. Also, bevor wir uns der Frage der Meditation widmen, müssen wir erstmal an einen Punkt der Neutralität kommen. Dass wir nicht der sogenannte Experte sind, der sagt, was Meditation ist. Wir müssen erstmal von einem Punkt beginnen, wo wir sagen, ich weiß nicht, was Meditation ist. Ich weiß es nicht. Das ist ein, ein Geist, der wirklich Demut hat, der wirklich, ja, etwas lernen möchte, ein Geist, der sagen kann, ich weiß nicht, aber ich will es herausfinden. Von diesem Punkt an kannst du anfangen und ja, kannst dich dann frei bewegen. Eine weitere Sache, die ich dann merkwürdig finde, einige Menschen haben zwar eine Meditationspraxis, aber sie sehen es halt als separaten Teil ihres Lebens. Ja, Sie sagen beispielsweise, ich meditiere ein, ein halbe, eine halbe Stunde am Tag weil es mir gut tut, weil es mich entspannt, aber dann habe ich mein restliches Leben, ja, meine Partnerschaft, meine Arbeit, meine Vergnügung, etc. Also, Sie sehen den... Sie sehen die Meditation nur als ein, eine kleine Freizeitaktivität sozusagen, ja, ähm, die ihnen ein bisschen Entspannung gibt. Aber da steckt meiner Meinung nach wenig Ernsthaftigkeit dahinter, ja? weil was bringt es dir, wenn du beispielsweise eine halbe Stunde irgendwie meditierst und schön ruhig da sitzt und deine Mantras ähm, aufsagst und voller Frieden bist, aber dann gehst du in die Geschäftswelt und fängst wieder an zu streiten, du fängst wieder an mit deinem Ehrgeiz, mit deinem Egoismus, all deine negativen Gefühle sind in dir, also ja, dann ist es halt nur so eine nette Freizeitaktivität, aber dann hättest du dir auch, ähm, dann hättest du auch alles andere machen können, ja, wenn Meditation nur dazu dient, dann hättest du auch einfach, ja, ein Buch lesen können oder duschen gehen können oder einen Waldspaziergang machen können oder ein bisschen Fernseh schauen. ja Das entspannt dich ja dann auch. Dann gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Also Meditation, finde ich, sollte ja unser ganzes Leben, alles, was wir tun, berühren. Wie ein Duft, wie ein Parfüm sollte ähm, Meditation allem, was wir tun, eine gewisse Bedeutung geben, okay? Und dann ist noch die Frage, nutzt du... Ähm, Meditation wieder nur, um selbstsüchtige, egoistische Ziele damit anzustreben oder beispielsweise einer Gruppe ähm, anzugehören, ja, einer Zen-Meditationsgruppe oder einer buddhistischen, ähm, anderen buddhistischen Meditationsgemeinschaft oder ähm, einer christlichen, einer islamischen Meditationsgemeinschaft. Verstehst du, also wenn du es nur wieder benutzt, um deinen eigenen Ehrgeiz, deinen eigenen Egoismus zu füttern oder um dich irgendwie dazugehörig zu fühlen, dann ja, finde ich es auch wieder falsch. Denn wenn man beispielsweise das Ziel oder das Ideal der Erleuchtung vor dich stellt und sagt, meditiere auf diese und jene Art, um an das Ziel der Erleuchtung zu kommen, dann ist dieses Ziel ja auch wieder etwas Statisches, ein Weg von A nach B. Aber die Wahrheit ist meiner Meinung nach nicht statisch, ja. Wir sind lebendige Organismen, alles ist ständig in Bewegung. Warum sollte die Wahrheit dann etwas Statisches sein? Warum solltest du durch irgendeine Meditationstechnik, die du dann immer einübst, wie so ein Roboter sozusagen, warum solltest du da ähm, dadurch zur lebendigen Wahrheit kommen, ja. Also verstehst du, was ich meine? Ähm, wenn du das auch wieder nur mit deinem Ehrgeiz, mit deinem Zielstreben, ähm, Ziel, mit deiner Zielstrebigkeit machst, dann kannst du auch ins Geschäftsleben gehen, ja, dann kannst du auch dem Geld hinterherjagen, weil beide Formen sind Ehrgeiz, ja, ob du nun die, ähm, Erleuchtung willst auf der spirituellen Ebene oder ob du eine Million verdienen willst auf der wirtschaftlichen Ebene, in beiden Fällen steckt derselbe Ehrgeiz dahinter, ja, also, Meiner Ansicht nach sollte Meditation bedeuten, in diese reine Wahrnehmung zu kommen, einfach in die Beobachtung zu kommen, in das zu kommen, was ist, das zu sehen, was ist, zu beobachten, ohne deine eigene Stimme, deine eigenen Ambitionen, deinen eigenen Ehrgeiz, deine eigenen Konflikte damit reinzubringen. Denn du kannst vielleicht sagen, ich bin reines Bewusstsein, ich bin voller Liebe, ich bin voller Weisheit, ich bin voller Güte, aber das sind alles nur le leere Worte, bedeutungslose Worte, wenn du es nicht leben kannst, ja. Du kannst noch so sehr sagen, ich bin die Wahrheit, ich bin vollkommene Liebe, aber dann gehst du raus und streitest mit deinem Nachbarn oder streitest mit deinen Arbeitskollegen oder streitest mit deinem Partner, dann bist du nicht reine Liebe, dann hast du diesen Frieden, den du vorher auf deinen Lippen hattest, den hast du in dir nicht etabliert und dann... Ähm, ja, hat es keinerlei Bedeutung. Ja, also diese Zuschreibung, die du ihr gibst. Ja, du kannst noch so sehr sagen, wie weise, wie gütig ähm, du bist, aber wenn deine Handlungen diese, diese Sprache nicht sprechen, wenn deine Handlungen etwas Gegenteiliges aussagen, ja, es gibt ja viele Menschen, die auch von sich behaupten, sie seien so besonders selbstlos, ja, sie würden nie an sich selbst denken, sie würden alles nur für andere tun, aber wenn du genau hinschaust, dann erkennst du plötzlich, ja, Moment mal, diese Menschen ähm, handeln nur für sich selbst und ja, sie tragen sozusagen das ähm, Etikett der Selbstlosigkeit einfach nur, weil es sich gut anhört und weil sie damit dann noch mehr Geld oder was auch immer für sich generieren können, ja, also worauf ich hinaus will, das Wort, die Beschreibung ist nicht die Sache, ja, du kannst noch so toll über dich sprechen, was für tolle Qualitäten du hast, was für ein toller Mensch du bist, wie edel du bist, wie rein du bist, aber wenn dein Verhalten das nicht hergibt, ja, wenn dein Verhalten ehrgeizig, egoistisch, selbstsüchtig, gierig, neidisch, eifersüchtig, zornig ist, ja, dann gibt es da eine Kluft, dann stimmen deine Worte und deine Taten nicht überein und wenn Meditation dich nicht transformiert, wenn Meditation dich nicht grundlegend ändert, wenn du meditierst, aber genau derselbe Mensch bleibst, der du davor auch warst, mit all deinem Ehrgeiz, deinen Ambitionen, ja, deiner Selbstsucht, deinem dein Hass, deiner Wut, ja, dann hat es gar nichts gebracht, dann, ähm, ja, dann spielst du einfach nur ein bisschen, ja, um dein Ego vielleicht ähm, ein bisschen aufzublustern, ja, um dich toll zu fühlen, aber wenn es dich nicht wirklich verändert, wenn es nicht wirklich die Art, wie du in dieser Welt lebst, verändert, dann ist es halt nur ein bisschen Spielerei, dann ist es nur eine Freizeitaktivität, aber ohne Ernsthaftigkeit dahinter, okay? Also, Meditation beinhaltet in meinem in meinem Verständnis das gesamte Feld der Existenz, also auch den künstlerischen Bereich, den geschäftlichen Bereich, den wissenschaftlichen Bereich, den politischen Bereich, ja, also das ganze System der Autoritäten, der Gurus und Priester und etc., die immer über Meditation dieses oder jenes gesagt haben, das muss man auch ein Stück weit verneinen. Man sollte für sich selbst rausfinden, was, ähm, Meditation ist, ja? Wie gesagt, für mich beinhaltet das die ganze Existenz und welchen Nutzen hat beispielsweise ein Künstler in der sozialen Struktur oder nicht nur in der sozialen Struktur, sondern auch im religiösen Kontext. Das heißt, der Ausdruck seines Talents, macht ihn außergewöhnlich, macht ihn zu etwas Besonderem, ja, ein Künstler kann vielleicht schön malen oder schöne Gedichte schreiben oder besonders gut singen oder, ja, er kann andere Menschen berühren, also das ist ja ein, ein Talent, ähm, was dieser Künstler innehat und was ihn außergewöhnlich macht, was ihn speziell macht, was ihn von der Masse sozusagen abhebt, aber ich bin der Meinung, wir sollten, ähm, nicht ständig in dieser Fragmentierung leben, in diesem Bruchstückhaften, ja, dass wir unterscheiden zwischen Politikern, zwischen Künstlern, zwischen Geschäftsleuten, zwischen, ja, Hausfrauen oder was auch immer, ähm, weil dann leben wir auch wieder nur in dieser Spaltung und ein religiöses Leben bedeutet für mich ein ursprüngliches Leben. Ich habe es gestern ja schon in der Folge gesagt, Religion bedeutet für mich nicht, irgendwie in die Kirche zu gehen, zu beten, über Sünde nachzudenken, über Himmel und Hölle nachzudenken. Es bedeutet für mich Ursprünglichkeit, Vollständigkeit. Und ein vollständiger Mensch, der macht alles schön. Alles, was er tut, wird zu einem Akt der Schönheit. Und da muss man nicht einteilen und sagen, ich bin ein Künstler, ich bin ein Geschäftsmann, ich bin dieses oder jenes. Ein vollständiger Mensch ist vollständig. Er ist nicht gespalten, er lebt nicht in dieser Trennung, er lebt nicht aus seinem Ego heraus, aber wir machen das in der Gesellschaft halt leider Gottes immer andersrum. Wir, wir teilen immer alles auf in verschiedene Bereiche, wir geben uns Selbstdefinitionen und aus diesen heraus, ja, sagen wir, oh, der Künstler ist außergewöhnlich oder der Künstler ist ein Freak, ja. Der Künstler hat ein, ja in Teilaspekten hat er vielleicht ein außergewöhnliches Talent, aber er ist auch nur ein Mensch. Der Politiker ist auch nur ein Mensch. Die Hausfrau ist auch nur ein Mensch. Ja, alles, wir alle sind eigentlich nur Menschen. Egal welche Selbstdefinitionen oder Definitionen uns die Gesellschaft darüber hinaus gibt. Also, Freiheit bedeutet für mich, dass wir uns von allem befreien, was die Gesellschaft, Systeme, Methoden, Autoritäten uns aufgezwungen haben, ja, das gesammelte Wissen der Vergangenheit, ja, ähm, Erziehung, Gesellschaft, Kultur, diese ganzen Selbstdefinitionen, die Bezeichnungen, die man uns gibt, diese ganzen Schubladen, in die wir reingesteckt werden, all das muss man hinter sich lassen, wenn man in den Bereich der Freiheit reinkommen will, ja, ähm, weil dann kann man sozusagen am Nullpunkt stehen, dann kann man ähm, sagen, ich weiß nicht, wer ich bin, aber ich will es rausfinden, ja, ja, also du setzt dich sozusagen auf Null, du, du lässt all diese Images, die dir gegeben wurden oder die, die du dir selbst gegeben hast, die lässt du mal weg und dann kannst du von einem reinen Punkt der Null anfangen und dann kannst du rausfinden, wer du wirklich bist mit dieser, mit dieser Schönheit einfach eines Neueinfangs, ohne diese ganze Prägung, Konditionierung, all das, was dir von der Gesellschaft aufgebürdet wurde. Ja? Und dann fängst du an dein tägliches Leben zu beobachten. Und das ist für mich der Prozess der Meditation, diese Wachsamkeit, diese reine Wahrnehmung. Dann fängst du an, dein Leben, dich selbst zu beobachten, außerhalb dieser ganzen Bilder, Konstitutionierung, etc. Ja, Und dann fängst du an, die, dir die Frage zu stellen, bin ich wach oder bin ich nur dann immer wach, wenn irgendwelche Krisen, Konflikte, Stress, Drama, etc. in meinem Leben auftauchen. Ja, Also, Du stellst dir die Frage, bin ich wirklich wach oder bin ich halt immer nur von der Vergangenheit belastet ähm, und die Vergangenheit spricht aus mir raus, weil das ist, was bei den meisten Menschen ähm, passiert. Sie sind nicht wach in dem Sinne, wie ich es verstehe, wachsam, aufmerksam in dieser reinen Wahrnehmung. Sie leben eigentlich in der Vergangenheit und die Vergangenheit dominiert ihr Leben ihre Vergangenheit dominiert, wie sie jetzt denken, wie sie jetzt sprechen, was sie jetzt tun. Also die Vergangenheit diktiert ihr Leben. Natürlich sollst du die Vergangenheit nicht vollkommen ablehnen oder das Bekannte. Ja, Wie ich sage, das Wissen beispielsweise ist auch nützlich, um dein tagtäglich, tagtägliches Leben zu bewältigen, ja, einkaufen zu gehen, Auto zu fahren, Rechnung zu bezahlen, Geld zu verdienen, all dafür ist Wissen nützlich, aber darüber hinaus musst du es halt loslassen und so ist es auch mit der Vergangenheit. Natürlich sollst du die Vergangenheit nicht vollkommen außer Acht lassen, aber du darfst auch nicht zulassen, dass die Vergangenheit dein Deine Gegenwart kontrolliert und dominiert, das ist der Punkt, du kannst schon die Vergangenheit kennen oder das Wissen der Vergangenheit kennen und all diese Dinge der Vergangenheit kennen, aber sie dürfen nicht dein Leben dominieren, nicht dein, dein, deine Gegenwart, ja, diese Bilder im Kopf dürfen nicht dein, deine Gedankenwelt ähm, ähm, dominieren, darum geht es, dass du eine gewisse Balance hast, dass du einerseits ähm, dein, dein Leben führen kannst, mit all den Anforderungen, die es an dich hat, ja, dass du deinen Alltag bewältigen kannst, wie jeder andere Mensch auch, ja, dass du auch die Vergangenheit kennst, dass du die Menschheitsgeschichte kennst, aber dass dich das alles nicht dominiert, dass du eine gesunde Balance hast zwischen dem Alten, ja, aber dass du auch das Alte kennst, aber trotzdem neu bist. Und offen für das Neue, für die reine Wahrnehmung, ohne ständig von deiner Vergangenheit dominiert zu werden. Verstehst du? Das ist der Punkt, der springende Punkt, wie du eine, in eine ordentliche Lebensweise reinkommst. ja, Dass du halt immer aufmerksam bist, dass du beobachtest, was ist, was gerade passiert, ohne deine eigene Vergangenheit, deine eigene Ego-Stimme, deine eigenen Ambitionen, Vorlieben etc. da ständig reinzubringen, aber dass du das Wissen der Vergangenheit halt auch nicht ablehnst oder verteufelst oder was auch immer. Also es ist ein Spagat zwischen das Bekannte das Bekannte zu handeln und trotzdem offen zu sein für, für Neues, verstehst du nicht, davon gefangen zu sein, weil viele Menschen, die sind halt komplett gefangen in dieser Zwangsjacke von ihrem eigenen Selbstbild, von der Konditionierung, von Systemen, von der Kultur, von der Gesellschaft, von der Erziehung, von irgendwelchen anderen Menschen, die ihnen gesagt haben, was sie sein sollen und da kommen sie nicht raus aus diesen ganzen Definitionen, ja das darf halt nicht passieren, du brauchst eine gesunde Balance Balance und Offenheit, dann lebst du ein meditatives Leben, meiner Meinung nach, ja, also, wenn wir uns beispielsweise die Träume angucken, was sind Träume eigentlich, Träume sind das Weiterführen deines täglichen Schlafes, also, wenn du ein unbewusstes Leben führst, dann, handelst du auch unbewusst. Das ist, was viele Menschen da draußen tun, die absolut ne ne neurotisch handeln, weil sie halt unbewusst ist. Und deshalb ähm, erzeugen sie eine Menge Konflikt, Drama, Probleme, Schwierigkeiten und sie führen halt ein unbewusstes Leben, ja, wo es nur um Konsum geht, Oberflächlichkeit geht, immer wieder dieselben Fehler zu wiederholen etc. Ja? Und dann haben sie Träume in der Nacht, weil sie halt ein unbewusstes Leben führen und dein Gehirn versucht, in der Nacht Ordnung zu erzeugen. Und dadurch kommen diese Träume in Bewegung, weil dein Gehirn einfach Ordnung braucht, um zu existieren. Aber du wirst feststellen, wenn du anfängst, ein ordentliches Leben zu führen, ein meditatives Leben zu führen, wenn du aufhörst, neurotisch zu sein, wenn nicht mehr die Vergangenheit dein Leben dominiert, ja, und die Gesellschaft dein Leben dominiert und all die Konzepte und Ideen und die Autorität, und all das, ja, worüber ich hier in dieser gebundenen Reihe ausführlich gesprochen habe, wenn das alles nicht mehr dein Leben dominiert, dann wirst du merken, dass du in eine ordentliche Lebensweise reinkommst und dann kann auch dein Gehirn, ähm, unord äh, kann dein Gehirn auch ordentlich in der Nacht äh, funktionieren und dann kannst du auch auf eine entspannte Art und Weise schlafen. Also wenn du viel träumst, beispielsweise, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein Geist im Wachbewusstsein einfach noch in Unordnung ist, dass du eine sehr chaotische Lebensweise hast, dass du noch sehr viele Konflikte, ähm, Trennungen, Drama etc. in deinem Bewusstsein hast und dein Gehirn versucht einfach in der Nacht Ordnung zu bringen, aber wenn du wenn du ordentlich lebst, dann wirst du sehen, dass deine Träume immer weniger werden. Sie können zwar hier und da kann mal ein Traum auftauchen, ein kleiner Traum, aber es wird weniger werden, ja. Und der letzte Punkt, über den ich noch sprechen wollte, ist das Thema Kontrolle, ja. Also, ein meditatives Leben bedeutet auch die Vorstellung loszulassen, dass du ständig kontrollieren musst. Oder, dass du dein Leben kontrollieren musst. Weil, das ist ein absoluter Blödsinn. Weil, wenn du sagst, zum Beispiel, ich muss meine Gedanken kontrollieren, dann ist dieser Kontrolleur eine Kreation deines eigenen Denkens. Also, wenn der Gedanke den Kon Gedanken kontrollieren will, dann ist das doch vollkommen bedeutungslos. Verstehst du? Also, der Gedanke erzeugt selbst diesen Kontrolleur, der den Gedanken dann kontrollieren will, das ist einfach nur wie ein Hund, der versucht seinen eigenen Schwanz zu jagen, ja, und das hat einfach keinen, keinerlei Nutzen, deshalb musst du zu der Frage kommen, ist es möglich ein Leben ähm, zu führen, ohne ständig kontrollieren zu wollen, weil das versuchen, die allermeisten Menschen versuchen ja immer alles mögliche zu kontrollieren, ja, ihre Gedanken zu kontrollieren, ihre Gefühle zu kontrollieren, andere Menschen zu kontrollieren, Umstände zu kontrollieren, ihr Schicksal zu kontrollieren, ihre Ziele, ihre Ambitionen, ihren Ehrgeiz, ihren Egoismus, ihr Sexleben, ihr Essen, sie versuchen alles zu kontrollieren und dann sind sie ein Sklave ihrer eigenen Kontrolle, verstehst du? Und dadurch erzeugen sie diese ganze Unruhe und ähm, diese Anspannung in ihrem Leben, weil sie alles unter Kontrolle halten wollen und wenn dann mal etwas nicht so läuft, wie sie es haben wollen, dann nennen sie es ein Problem. Verstehst du? Also du musst auch mal lernen, ohne diese Kontrolle zu leben, denn Kontrolle ist immer ein Fragment und ein Fragment, also ein Bruchstück, versucht dann immer ein anderes Bruchstück zu kontrollieren. Das ist absoluter Blödsinn und so lebt ein intelligenter Mensch nicht auf dieser Welt. Ja? Beispielsweise auch das Verlangen, ja, du hast das Verlangen nach einem schönen äh, nach einem schönen Auto, nach schöner Kleidung, nach Sex, nach gutem Essen, nach diesem und jenem und dann versuchst du dich zu kontrollieren, aber diese Kontrolle ist nur Unterdrückung, wenn du dich nur, wenn du dir diese Dinge verweigerst, dann ähm, unterdrückst du nur, also Kontrolle ist dann auch nur ein weiteres Instrument, ein weiteres ähm, Fragment, wo du Dinge, die du bekommen könntest oder wo, wo, wo es darum geht, dass du Dinge bekommen könntest oder dass du etwas verlieren könntest, dann geht es immer darum, ja, ich könnte etwas bekommen oder ich könnte etwas verlieren und darin bleibst du dann auch immer gefangen. Also dein Verlangen ist ja da, verstehst du? Auch wenn ich dich nicht kenne, garantiere ich dir, ähm, ohne dich zu kennen, weiß ich, dass dein Herz voller Wünsche steckt, ja, du willst schöne Kleidung, du willst ein tolles Auto, ein tolles Haus, ja, du willst einen tollen Körper, du willst einen tollen Partner und wenn du nur all, oder guten Sex, du willst all diese Dinge, aber wenn du dich immer nur kontrollierst und limitierst, dann unterdrückst du nur, ja dann wird das an anderer Stelle wieder hervorkommen, ja, das ist was passiert, viele Menschen unterdrücken diese Dinge, ihre, ihre, ihr Verlangen und meinen, sie sind dadurch so stark und so selbstdiszipliniert, aber auch da, Kontrolle ist nicht angebracht, du sollst einfach nur das Verlangen beobachten beobachte die Schönheit des Verlangens, ja, wie eine Blume, die aufblüht, ja, beobachte es, lass es da sein, versuche es nicht zu bekämpfen, versuche es nicht zu füttern, beobachte es einfach nur, und Geh in diese reine Beobachtung rein, ja, das ist der Prozess, wo du weder etwas ständig ergreifen musst oder vermeiden musst, ja, wo du ständig versuchst zu kontrollieren, wie es die meisten Menschen tun, ja, dass sie alles mögliche versuchen zu kontrollieren, aber in Wahrheit machen sie sich dann nur zu, zu Sklaven ihres eigenen Verstandes, ihrer eigenen Disziplin, ja, und das ist es dann, da bist du zwar wie eine Maschine, ja, du kannst dich dann zwar auf Hochleistung trainieren, deinen Körper, deinen Verstand, aber du bist nicht lebendig, du bist wie ein Roboter, du bist wie eine Maschine, hast ein kaltes Herz und, und kontrollierst dich ständig, ja, ähm, aber das ist ja nicht wie ein lebendiger, ein, ein schöner, ein ordentlicher, ein intelligenter Mensch leben sollte, ja. Also das Ziel deines Lebens sollte es ja nicht sein, ständig dich nur zu kontrollieren, ähm, zu pushen, ähm, ja, dich krampfhaft vorzunehmen, immer zu versuchen, zu etwas Besserem zu machen, in, dieser, in diesem ständigen Druck zu sein, in dieser ständigen Selbstoptimierung zu sein, ja? Weil das kann genauso eine Falle deines Egos sein, okay? So viel für heute von mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Peace.